0: Potencia Uma Podcast. Derecho, Historia y Cultura. Con la maestra Ana María Valladolid.
1: Los saludan a María Valladolid. Esta tarde tenemos como invitada a... Raquel Masmano Mano Bienvenida, Raquel. Me da mucho gusto. Estoy feliz de que mi auditorio te conozca en este podcast que se llama Derecho, Historia y Cultura de la Universidad Marista de la Ciudad de México. Me voy a permitir leer una breve semblanza tuya para que mi auditorio te conozca. Raquel Masmano. Estudió interpretación del violín moderno en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con Pablo Suárez Calero. En el mismo centro, completó su formación de cuarteto de cuerda con los miembros del Cuarteto Quiroga. Continuó su formación musical cursando el máster en Musicología, Educación Musical e Interpretación de la Música Antigua por la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde... Se especializó en violín barroco bajo la dirección de los maestros Manfredo, Kramer y Emilio Moreno. A lo largo de su formación trabajó con orquestas de alto nivel como la Orquesta de Jóvenes de la Comunidad Valenciana, la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia de la que fue Concertino, la Orquesta de Cámara Gallega, la Joven Orquesta de la VEI, Francia y la Orquesta de Monsalvat, Barcelona ha tenido el privilegio de colaborar con prestigiosos grupos de música antigua como vespre Armandí, La Fontegara, Sinfonía Atlantique, Ensamble Navío y Capela Barroca de México, de la que es Concertino. Desde 2017 forma parte del Ensamble de Música Antigua Il Furore, con el que se ha presentado en importantes foros y festivales de música antigua, tanto nacionales como internacionales. Además, forma parte de la agrupación camerata metropolitana y es invitada frecuentemente a colaborar con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Actualmente es coach de la sección de violines y maestra de violín barroco en la Academia de Música Antigua de la UNAM, donde ha sido invitada en varias ocasiones como directora y concertino. Desde 2017 es maestra de violín barroco y orquesta barroca en la Facultad de Música de la UNAM. Asimismo es maestra de Historia de la Música y Ensamble Barroco en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, desde 2019, investiga en el Programa de Doctorado en Interpretación Musical de la UNAM. Muy bien, muy bien. Me cansé de, de hablar tanto en relación a tus antecedentes, Raquel. Qué gusto me da que hayas aceptado esta invitación. Te quisiera hacer una serie de preguntas que me gustaría que me contestaras. Ya lo escuchamos, pero dinos a qué te dedicas especialmente. Y bueno, lo primero es agradecerte
0: a ti, Ana María, la invitación. Eh, me siento muy afortunada de que me brindes esta oportunidad para que la gente me conozca y conozcan la labor que estoy llevando a cabo aquí en, en México, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, pues yo inicialmente, como la mayoría de los intérpretes, digamos, me licencié en la versión del instrumento, del violín, la versión moderna, ¿no? Que es la que conocemos hoy en día en las orquestas. Pero después de mi formación de la licenciatura me interesó el área de conocimiento que se llama interpretación históricamente informada. Y esto quiere decir que es interpretar la música de los periodos generalmente del barroco y de, del clasicismo como creemos o como hemos ido pudiendo investigar de cómo lo hacían ellos. Es decir, tratar de poner todas las condiciones lo más parecidas posibles a cómo se tocaba en tiempos de Bach o a cómo se tocaba en tiempos de Mozart y entonces esta manera de interpretar la música pues requiere no solamente del conocer el propio instrumento sino también de realizar investigaciones de las fuentes históricas y algunos manuales, claro que sí, fuentes secundarias y también apoyándonos de la iconografía. Se me hizo muy interesante esta manera de como una especie de reconstrucción arqueológica del pasado cuando yo ya estaba acabando la licenciatura, estaba tomando cursos y clases particulares para iniciarme en esto y fue cuando acabé que decidí decantarme por ahí y realicé mi maestría en Barcelona, donde por suerte tuve el privilegio de trabajar con músicos de la talla de Emilio Moreno, que es un gran violinista español, Manfredo Kremer, que también vive en España, pero trabaja por, por toda Europa, ¿no? Entonces, pues básicamente a eso me, me dedico, no solamente en la parte de la interpretación, sino también y principalmente a la docencia.
1: ¡Qué maravilla! Qué bueno que estás transmitiendo estos conocimientos. ¿Cómo es que vives en México? ¿Por qué viniste a dar a este país? Pues ¿Por principalmente porque me enamoré de
0: un mexicano, de medio mexicano, medio español. Pero también fue una cosa un poco curiosa. No era inicialmente nuestro plan, la verdad, regresar a vivir a México sino que, bueno, yo había venido y me había enamorado del país varias veces de, de vacaciones, ¿no? Pero la verdad no conocía, en esa época vienes de turista y a conocer y estar con la familia, entonces yo no sabía que realmente aquí había ya mucho recorrido hecho en, en el campo de la interpretación históricamente informada. Entonces, la cosa es que mi marido y yo acabamos de estudiar nuestras maestrías en Barcelona y realizamos un viaje por, por Asia, 40 días. Y entonces, pues, el, el viaje inició en, en Dubái y continuamos yéndonos hacia, hacia el este, acabamos en Canadá y, pues, nos gastamos todos los ahorros de un año. Así que dijimos, pues, antes de irnos a vivir a Canadá oficialmente, porque era como nuestro, nuestra idea irnos a vivir a Vancouver, por aquello de irnos lejos de México, lejos de España, uh -huh. y en un territorio donde realmente hay, hay bastantes ofertas laborales, pues, habíamos pensado ir para allá. Pero fue que Vinimos a México a estar una temporada en lo que llenábamos otra vez las alcancías y en ese tiempo empecé yo a ponerme en contacto para poder trabajar temporalmente y me di cuenta de que aquí había un interés bárbaro en la interpretación históricamente informada. Muchos compañeros, mucha gente ya especializada en otras áreas, ¿no? en el clavecín, en, en la viola de gamba, en el violonchelo barroco que ya, y sobre todo en la flauta de pico, de hecho, y, y flauta traversa. Hay excelentes maestros y que necesitaban digo que, que estaba abierta la, la opción de, de tener aquí a alguien especializado en violín barroco, como uh -huh. yo. Entonces empezaron, lo primero fue que me llamaron de la Facultad de Música de la UNAM a invitarme a hacer algunos talleres, que son una formación complementaria, nada pues dentro del currículum oficial, y un montón de gente empezó a tomar el, el curso de taller de orquesta, luego di algunos cursos de, de violín barroco, y me di cuenta de que había un interés genuino, y a raíz de eso, pues también tuve la fortuna de que coincidió que yo estaba aquí, que un año más tarde eh, inicia este proyecto increíble que es el de la Academia de Música Antigua de la, de la UNAM. Uh -huh. Y proyecto al que fui invitada como profesora de violín junto con otro compañero, Roberto Rivadeneira, que también es maestro de violín y de viola allí. Y esos fueron originalmente los pilares de trabajo, pero me di cuenta de que los alumnos estaban muy interesados, ya sea como un complemento de su formación principal, o muchos otros al encontrar y al conocer el violín histórico se han interesado tanto que se han ido a estudiar específicamente en la maestría o la especialización en música antigua a Europa, a Canadá, a Latinoamérica. Precisamente por, por esa semilla que nosotros hemos puesto ahí, ese interés, nosotros en la Academia de Música Antigua lo que hacemos es, eh, tenemos una orquesta en la que los chicos están seleccionados mediante audiciones y se les otorga una beca, para ayudar a compra de material y, y que puedan ellos este, tener recursos, porque el violín histórico, ahora te contaré, tienes que hacer muchas modificaciones al violín moderno y comprar partituras o, o comprar sobre todo arcos, cuerdas de tripa, que es lo que, lo que se ocupa. Y entonces pues estos chicos están allí haciendo un programa de acercamiento a la interpretación bajo criterios históricos. Entonces tenemos una orquesta y un coro y damos conciertos, o dábamos antes de la pandemia, una vez al mes, de manera que también no solamente se dedica la academia a formar a estos chicos, darles una formación básica para que ellos puedan de ahí proyectarse a continuar con sus estudios, sino que también nos dedicamos a divulgar este tipo de música, porque por suerte, por un muy módico precio en el anfiteatro Simón Bolívar, allá eh, detrás de la Catedral Metropolitana, pues la, la gente que pasa haciendo turismo o con sus familias en el fin de semana puede acceder a un concierto tan especial como de música con instrumentos que son recreaciones o copias de los instrumentos históricos y con criterios de interpretación que también lo son. ¿no?
1: ¡Ay, maravilloso! Oye, ¿ese, ¿ese auditorio ya está abierto? Pues mira,
0: desde justamente hace una semana, el fin de semana pasado, fue, digamos, que después ya del último cierre de pandemia, que fue en diciembre, enero, sí. pues ya fue nuestro primer concierto y dimos un concierto allí y el, el otro en la sala Entonces, la sala, Ahí
1: siempre hay conciertos en la Nezahualcóyotl, ¿Te abrió? normalmente, todos los domingos hay conciertos, sábados y domingos, ¿no?
0: sí, yo creo que sí, porque tienen el allí es donde se presenta la OFUNA, sí, pero no sé cuánto tiempo lleven porque no, solamente sé que nosotros por fin ya fuimos convocados a presenciar con muchísimas medidas, pero, pero ya, ya podemos presentarnos sí. en un, en uno y en el otro.
1: Qué bueno, era tan importante que se abrieran ya estos espacios culturales que nos hacen tanta falta. Es, es una manera de, de distraernos de todas la, las preocupaciones de hoy en día, ¿no? Muy importante, ¿no? La cultura para complementar
0: exactamente la formación y la experiencia vital del ser humano. El asunto también con la pandemia es que pues estábamos ahí en tira y afloja de, 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 de claro, que es muy importante cuidar la salud y, y cuidarnos todos, pero también psicológicamente pues todos los desperfectos que ha, que ha producido en la psicología humana esta situación de encierro ¿no? que, ha, que ha producido tanta ansiedad tantas depresiones, en gente que estaba sana físicamente, entonces sí, yo ahora lo noto muchísimo, ¿no? esto de la, de la enseñanza en línea ha sido todo un reto me consta que han hecho el mejor de sus esfuerzos, tanto los compañeros profesores como los alumnos, pero hay unos límites, mejor que nada siempre va a ser pero no se aprende de la misma forma veo ahora a los alumnos, aunque apenas los reconoces con el cubrebocas y que a veces no te entienden lo que estás diciendo, pero eh, todo el mundo está contentísimo, ¿no? Claro. Sí, desde luego. ¿En qué consiste la música antigua? ¿En qué consiste? Realmente, quizás el término música antigua lo aplicamos todos mal, incluso los que nos dedicamos al área. En realidad, originalmente, con música antigua queríamos, o se quería hablar de la música, de muy del pasado, Edad Media, Renacimiento, Barroco, pero... También música antigua es el romanticismo, en el sentido de que no es, no es actual, no todo lo no actual es, es antiguo. Entonces, ante ese problema en la nomenclatura, se cambió el término, entonces se llama música interpretada históricamente. Y, con el, y es que originalmente, a principios del siglo XX, Ana hubo un, un movimiento de pioneros que se dedicaron a esto, ¿no? que empezaron a encontrar en los museos instrumentos que eran diferentes, las flautas de pico, por ejemplo, y las violas de gamba, que en esa época pues, no, casi nadie las, las conocía, y dijeron, ok, estos instrumentos pues, son del pasado y se si tocaba música con ellos, se empezaron a dar cuenta de que los instrumentos conservados en museos, de, los de cuerda, muchas veces tenían arcos que tenían formas diferentes a los modernos. En fin, entonces a partir de ahí, de, de esa inquietud, surge un movimiento de de rescate del repertorio, porque tampoco se estaba tocando, ¿no? Esto de tocar música del pasado es algo reciente, muy actual, ¿no? De, estamos tocando música de hace 500 años, sí. pero en, históricamente en el clasicismo la gente componía la música, o sea, componía la música y saliendo del horno esa música se interpretaba para luego guardarse en los estantes sí. y solamente se tocaba lo actual, ¿no? Sí, entonces, justo a principios del siglo XX aparece esta necesidad, este interés en, en rescatar el repertorio del pasado y también hacerlo mediante los criterios propios. Entonces, empiezan a investigar, a darse cuenta de que había otros usos y costumbres y algunas personas se especializan en esto. Entonces, música antigua, en realidad, hoy en día ya se ha convertido en toda la música del pasado, hasta más o menos el romanticismo, porque... Este movimiento ha ido creciendo y cada vez, evidentemente, no solo se ha ampliado el campo de conocimiento, sino que la profundidad del conocimiento. Hoy en día ya sabemos muchísimas cosas de cómo se tocaba la música del romanticismo, por ejemplo. Entonces, también se han dado cuenta de que una cosa es la estética de los conservatorios y de los centros, digamos, al uso. Que ellos, digamos, que transmiten una tradición, vamos a decir, eh, del, propia del siglo XX, ¿no? de cómo se tiene que tocar el instrumento en el siglo XX. Pero nosotros pues así tocábamos la música de Bach y también, o sea, nos daba un poco igual de qué época, pero este movimiento ha sensibilizado mucho y entonces ya sabemos que, por ejemplo, la música del romanticismo, pues se tocaba diferente. Entonces ya hay gente que está incluso en esas, ¿no? investigando cómo se tocaba música de Beethoven o cómo se tocaba la música de Mahler, que en realidad habitualmente es, es poco común encontrar esas interpretaciones históricas, pero ya hay especialistas. ¡Ay, qué maravilloso! Y con los instrumentos adecuados. Exactamente. Y en ese sentido, pues eh, mis alumnos, por ejemplo, se llevan muchas sorpresas porque los instrumentos que vemos en las orquestas modernas, todos los de cuerda, tienen cuerdas metálicas. Y resulta que esas cuerdas metálicas, pues evidentemente, te dan el instrumento y tú lo has visto siempre así y no te planteas que el violín pudiera no tener esas cuerdas metálicas. Pero durante la mayor parte de la historia del violín, el violín, y digo violín, cello, contrabajo, todos los instrumentos de cuerda, se tocaban con cuerdas hechas con tripas de animales. Uh -huh. Y no fue hasta principios del siglo XX cuando esa, esa tripa, que en realidad también se usaba como material de sutura, en las guerras tuvo alta demanda, porque era con lo que se suturaban las heridas, y entonces empezó a haber falta de, ese, de, de la tripa. Fue cuando por una necesidad y no por una, un, un interés estético, o sea, no es que no les gustara cómo sonaban las cuerdas de tripa, fue por este asunto de que ya pues eran muy caras y difíciles de encontrar de material que se empezó a hacer la versión sintética, la versión de metal. ¿no?
1: Mira, qué cosas eso, yo creo que poca gente lo sabe. ¿Qué posición tiene la música antigua en México?
0: Pues es como te venía diciendo, un campo de, en estado de crecimiento constante. Con universidades tan importantes como la UNAM apoyando este tipo de proyectos, pues verdaderamente es toda una oportunidad y cada vez son más y más generaciones de músicos que a lo mejor ellos ya han acabado su, su formación moderna del instrumento, pero vienen a hacer una estancia a veces más corta, a veces más larga y a todos como que les pica, les pica el gusanillo, tienen este interés y pues a veces solamente es una cuestión de formación general, es decir, ahí se queda experiencia, pero ya digamos que tienen otra visión. Incluso cuando tocan moderno ya no lo pueden volver a tocar igual porque como que entienden que, que es atractiva esta versión ¿no? que, que nosotros ofrecemos. Y bueno, a raíz de que precisamente la UNAM se lanzara con esta propuesta, la academia pues es conocida en toda la República y a veces tenemos incluso la fortuna de contar con, con alumnos, con becarios que son de, otras, de otros estados. Y los propios estados han empezado a tener más y más interés en, en la interpretación histórica, de manera que, por ejemplo, desde este año estoy formando parte del claustro de profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro. No solamente son unos alumnos lindísimos, sino que también los profesores es gente pues, muy bien formada, muy interesados, hacen sus cursos de perfeccionamiento. Fue, fue que me conocieron así. Me invitaron a hacer un curso de, de perfeccionamiento con maestros y posteriormente, ha sido la invitación, estoy trabajando con ellos en formar, con los alumnos, un ensamble barroco. Al poco tiempo también de yo empezar a trabajar como profesora de Historia de la Música en la Universidad Panamericana, justamente los, los chicos, los alumnos, se interesaron mucho en esto de la interpretación histórica y le solicitaron al director que se abriera esta asignatura ¿no? de ensamble barroco. El director además estaba también muy interesado en, en este área y pues fue enseguida que nos ha estado ayudando, apoyando en todo lo necesario y la verdad es que... Estoy muy contenta también con ellos porque tienen un nivel muy alto y, y consigo hacer cosas de, de gran calidad.
1: Oye, ¿en qué consisten o a qué te refieres con los ensambles?
0: Agrupaciones este, que normalmente se parecen a una orquesta, pero que en muchas ocasiones no cuento con alientos, con instrumentos de aliento. Porque digamos que históricamente si hablamos de la orquesta, hablamos de generalmente agrupaciones de instrumentos como de la misma familia, de la familia del violín, por ejemplo, todos los que tienen cuerdas y se tocan con arco, ¿no? Y poco a poco se van ampliando con otro tipo de instrumentos. También sucede que ensamble es una palabra muy vaga simplemente para decir que es una agrupación instrumental, ¿no? Orquesta quizás suele tener como más esquematizada el tipo de instrumentos que tienen que ir, pero con esto de ensamble es un poco
1: también en función de, de los alumnos interesados, ¿no? Depende de los que se inscriban al curso. Exactamente. O participen. ¿Tú qué aconsejarías a los, a los jóvenes interesados en la música, Raquel? ¿Qué les aconsejarías? ¿En la música en general? En general, por, por aprender música. Sobre todo,
0: pues que se acerquen a, por ejemplo, en la, en la Facultad de Música de la UNAM tenemos el SIM, que es el Centro para, para Niños, y ahí tienen la fortuna de, de trabajar con profesores que también están dando horas de licenciatura, que muchas veces pues, están muy bien preparados, y pues allí hay como toda una especie de comunidad de padres y niños que hacen que, que este, esta primera fase del aprendizaje musical, que a veces es un poco dura, porque sobre todo instrumentos como los de cuerda, Tarda uno mucho tiempo en conseguir que algo suene, ¿no? No son agradecidos. El piano, el clave, son instrumentos que a pocas, con pocas clases ya el niño se entusiasma él solo. Entonces yo siento que es muy bueno que haya esta especie de comunidad porque lo, lo viven como una experiencia en la que no solamente van a las clases y a lo mejor tocan mejor o peor el instrumento y lo disfrutan más o menos, sino que van y juegan y están con sus compañeros y hacen amigos. Y entonces este, es una experiencia más, más agradable. ¿Por qué? Lo que suele pasar es, es eso, que cuando es una relación profesor-alumno y no hay una escuelita de música en la que hay un ambiente, pues es fácil que los niños se, se desanimen, porque nadie les dice... No, es muy difícil explicarles, ¿no? Aguanta, tú aguanta, que dentro
1: de cuatro años verás que tocas bien. Sobre todo, te digo, en los de cuerda cuesta
0: bastante más trabajo.
1: Después de cuatro años es mucho tiempo para ellos, ¿no? Sí. Oye, ¿y a partir de qué edad aconsejas a los niños que empiecen a, a aprender música? Fíjate, yo
0: tuve el infortunio de, de encontrarme un poquito tarde con la música en mi vida y tarde son los, por ejemplo, yo empecé a los 11 años. Y si es tarde, por, claro, uno piensa en una carrera como, no sé, el derecho y que uno acaba su formación tiene cierto interés, a lo mejor ya se ha ido eh, preparando un poco, pero hasta que no tienes 18, 19 años no comienzas. Pero aquí, como se trata de unas habilidades físicas, se tienen que aprender... Desde que eres pequeño, cuanto más pequeño eres, desde cierto punto, más fácil es, digamos, que adquirir de una manera casi inconsciente ciertas, ciertas habilidades. Además, cuando los niños son muy pequeños, hay mucha más elasticidad, flexibilidad, y entonces eso, si, si cuando tienen esa propiedad la fomentas, encima tienes niños que, pues, que tienen mucha fuerza muscular, que tienen mucha flexibilidad, y todo eso ayuda a ser mejor instrumentista.
1: Entonces podríamos hablar cuatro años, cinco años. Quizás eso es un poco temprano.
0: edad por ejemplo, en España, que, se, que es como la oficial, son los ocho años. Mm -hmm. Yo sé que en el Sim aquí, en, por ejemplo, en la facultad, hablo del Sim porque es en realidad lo que conozco, porque ahí estoy, ¿no? Pero ellos incluso empiezan tan temprano como los seis años. Mm -hmm. Quizás más temprano que eso es demasiado, porque a los seis ya tienen como un poquito más de conciencia y puedes pedirles que hagan cosas y, y todo esto. Pero, pero sí es, o sea, cu claro, cuanto más temprano, mejor, pero tampoco, no, no diría más temprano que los seis años. Y a los ocho años es una estupenda edad. El problema de empezar con los once es que ya estás como preadolescente y digamos que no tuviste esos tres años de cuando todavía puedes aprender cosas más en un plano subconsciente. Entonces, cuanto más te vas haciendo el perfil de ser más adulto, empiezan a aparecer cosas como el miedo o como algunos cuestionamientos, que yo creo que cuando eres niño, si estás en las manos adecuadas, y eso es una cosa que tuve la suerte de aprender cuando aprendí a través del método Suzuki a dar clases a los niños, que a través del juego puedes conseguir que sea una, una experiencia muy satisfactoria para ellos y no se dan cuenta y ellos están aprendiendo a tocar, y unos años más tarde, pues también son muy, están muy felices, pero yo lo que me di cuenta es que yo no tuve esa suerte, no, no aprendí a través de un método así de eficiente, uh -huh. y fuera sentí todo como un poco un esfuerzo, todo era consciente y todo era un esfuerzo consciente. Claro, eso, eso me ha hecho una persona bastante, que pongo el dedo en la línea y no lo quito, pero por otro lado, no me pude acercar como un juego al instrumento, y yo cuando lo veo, cuando observo eso en los niños, me parece fenomenal.
1: Sí, ya eres disciplinada, ¿no? Porque es una disciplina esto de la música. Pero qué bonito aprenderlo como un juego, importantísimo. ¿Qué planes tienes, Raquel? Me gusta saber lo de los planes porque me llama la atención siempre en las personas a las que entrevisto. ¿Qué planes tienes a corto, mediano plazo? Sé que tu esposo es escritor, sé que es escritor, entonces hay un complemento importante entre la pareja, ¿no? Y que además tienen dos pequeñitos. ¿Qué planes tienes o tienen ustedes? Pues
0: la verdad es que no pensamos nunca, digamos, radicar aquí, pero por todas estas oportunidades y esta situación privilegiada en la que me encuentro, nos resulta muy difícil pensar en ir a otro lado, aparte de que tenemos la fortuna de que nuestros pequeños están en contacto con la familia de aquí, ¿no? aunque no, por desgracia, no con la española tanto, pero, pero sí con los de aquí. La verdad es que mi marido ha sido y creo que será siempre un pilar fundamental en mi vida porque, porque suma, ¿no? No solamente me permite que yo me expanda y hace posible que yo pueda seguir trabajando teniendo a dos pequeños. Él, él se dedica muchísimo y estoy agradecidísima sí. con eso porque además lo hace, lo hace estupendamente bien. O sea, esto de que, bueno, hay papás que no tienen tanta... Tienen muchas, mucha buena voluntad, pero a lo mejor no, no tienen tanta química. Pero, pero tengo la fortuna de que el mío sí, ¿no? Entonces yo puedo estar así, ¿no? Eh, cambalacheando, entro, salgo, doy una clase en línea o me marcho y regreso y, y sé que lo de, los dejo en muy buenas manos. Precisamente por eso estoy pudiendo expandirme mucho, ¿no? En, en el trabajo estoy empezando a dar clases en otros lugares. Este año también me invitaron, eh, no, el, el año escolar, el ciclo escolar pasado, justo en septiembre empecé a trabajar en el Conservatorio Nacional de Música, Allí simplemente no hubo un... no nos pudimos coordinar bien y no creo que los chicos, los alumnos de violín, no tuvieron la información para meter su tira de materias, entonces no tuve alumnos, pero bueno, ahí estoy y voy a tratar de hacer un par de clases magistrales, clases abiertas para que me conozcan y que los que estén interesados tengan la oportunidad. Y bueno, ahora mismo tengo muy, digamos, la atención centrada en el doctorado, ¿no? Estoy en, el, en la etapa final del doctorado. Justo cuando uno está tan clavada en, en, la, en la investigación, pues no tiene tanto tiempo justo para, para los conciertos, aunque mi grupo que se llama Il Furore es un ensamble de música antigua con el que doy conciertos. Entonces, además de, es complementario para mí muy importante, ¿no? Complementario, digo, a mi labor docente. Entonces, sí. Porque lo que un músico quiere, digo, es, es increíble transmitir el conocimiento, es, es una oportunidad y uno aprende mucho enseñando. Pero también es muy importante no perder el contacto con los escenarios. Entonces tengo la suerte de contar con este ensamble, que somos en realidad solamente tres músicos, un clavecin, que es Daniel Ortega, clavecinista, Mario Salinas, viola de gamba y yo misma tocando el violín. Entonces en este grupo pequeñito en el que hay mucha intimidad y mucha amistad es justo en los ensayos donde experimentamos cosas, probamos y ponemos en práctica cosas que hemos leído en los tratados, podemos elegir el repertorio que vamos a presentar. Entonces realmente ese es una especie de laboratorio de experimentación que a mí me hace crecer muchísimo y estamos muy felices porque después de unos años en los que pues como somos muy jóvenes y tal nos ha costado mucho trabajo que la gente conociera nuestro nombre y apenas ahora nos han estado invitando al Festival Internacional de los Fundadores en San Luis Potosí parece que quizás en el futuro estaremos colaborando con algunos festivales importantes del país entonces llevar a toda la república, la música barroca interpretada históricamente, pues es un sueño, ¿no? Entonces realmente continuar eh, mimando y haciendo crecer ese proyecto es también muy importante, ¿no?
1: Desde luego. La última pregunta que te quiero hacer ya para cerrar. ¿Te gusta la composición? ¿No te llama la atención entrar en ese campo de la composición?
0: Mira, la verdad es que la figura del intérprete, y la del compositor no estaban tan lejanas justamente en esta época, porque los compositores como que dejaban ciertas cosas ya fijas, como la afinación, como algunas, vaya, la música estaba más o menos escrita, pero no en tanto detalle como en otras épocas. Entonces el intérprete tiene ciertas libertades para tomar decisiones, y algunas de esas libertades es, es un poco la modificación de las líneas melódicas, para lo cual tienes que tener una formación para también hacerlo en estilo y todo esto pero se me hace muy interesante ¿no? esta, esta libertad que no tienen los intérpretes de la e épocas posteriores. Y es complicado, y te digo que es algo que uno nunca termina de dominar por completo, entonces cada vez que hay oportunidad de, de hacer eso, de, vaya, se llama ornamentar, o incluso hay algunos géneros musicales que te, te dan la oportunidad de improvisar. Es lo más parecido que un intérprete puede hacer a, a componer, es eso, puedes improvisar o ornamentar pero son especialidades muy complicadas y en las que uno siempre puede estar haciendo lo mejor. Entonces siempre es un reto hacer eso. Y sí, me, me interesa muchísimo y cuando tenga cuando tengo ratos libres me, me dedico a mejorar y pulir esos aspectos de mi interpretación.
1: Ah, ¡Qué lindo! ¿Algo que quisieras compartir o decirle a nuestro auditorio como despedida? Los animo a
0: que, a que se acerquen a la música, ya sea a escuchar como oyentes o a ser principiantes ¿no? en algún instrumento que les interese, porque se desarrollan un montón de habilidades, el cerebro se desarrolla más, y además es una parte, de, digamos, de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Entonces poder acercarte a él, no solamente de manera, no voy a decir pasiva, pero me menos activa como un oyente, eso es bonito, pero es, todavía es más increíble el tú con un instrumento en las manos y tu tiempo, poder hacer sonar música, poder, poder consumir el producto cultural
1: Claro, pues muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Ana María Nos despedimos, nos podrán escuchar desde Potencia UMA a través de Spotify, muchas gracias hasta pronto
0: El fondo musical que se escucha soy yo interpretando música barroca con mi ensamble El Furore, con Daniel Ortega al clavecín y Mario Salinas en la viola de gamba Thank you.